0: Olá, o meu nome é Douglas Lima, aluno do Unifor, curso de Engenharia Mecânica. A seguir, iremos conversar sobre os princípios da troca de calor e o equilíbrio térmico. Todas as vezes que colocamos em contato térmico dois corpos que possuem diferentes temperaturas, aquele que possui maior temperatura irá ceder energia através de calor para aquele que tem menor temperatura. Isso vai ocorrer infinitamente? Não, só irá ocorrer até que os dois atinjam a mesma temperatura, o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão com a mesma temperatura. Então, se a gente tem café e leite... O café com uma temperatura alta, o leite com uma temperatura baixa. Eles estão com temperaturas diferentes. Se eu colocar os dois em contato, o café irá ceder energia através de calor para o leite, considerando que o café esteja com uma temperatura maior que a do leite. Com isso, a temperatura do café vai diminuir porque ele está perdendo energia. E a temperatura do leite vai aumentar porque ele está ganhando energia. Isso vai ocorrer até que os dois atinjam a mesma temperatura. O equilíbrio térmico. Portanto, quando a gente coloca dois ou mais corpos em contato térmico, aquele que está com a temperatura maior cede energia através de calor para o que tem energia menor. Isso vai ocorrer até que atinja a mesma temperatura. Como é que funciona esse processo de troca de calor? Consideramos que temos dois corpos em um sistema completamente isolado, ou seja, não vai ser possível nenhuma. Outra coisa é interferir sobre aqueles dois corpos. O princípio da troca de calor diz para a gente que o somatório das quantidades de calor envolvidas no processo tem que ser igual a zero. Se eu só tenho A e B em um sistema completamente isolado e A se deu parte de sua energia para B, se a gente calcular a quantidade que A perdeu, vamos encontrar um valor, por exemplo, igual a menos 500 calorias. Menos por quê? porque o valor negativo está indicando que ele perdeu parte de sua energia. Ele forneceu energia em forma de calor. Se eu só tenho A e B em um sistema completamente isolado e A cedeu parte de sua energia para B, se a gente calcular a quantidade que A perdeu, vamos encontrar um valor, por exemplo, igual a menos 500 calorias. Menos por quê? Porque o valor negativo está indicando que ele perdeu parte de sua energia. Ele forneceu energia em forma de calor. Se a gente calcular a quantidade de energia que B recebeu, vamos encontrar 500 calorias. Positivo, porque o B recebeu energia. Como calculamos essas quantidades de calor? Podemos calcular através do calor sensível e calor latente. Vai depender se está ocorrendo apenas mudança de temperatura, estado físico ou as duas coisas. Desse jeito, consideramos que já foi calculado e chegamos ao valor de 500 calorias negativo e 500 calorias positivo. Se somarmos todas as quantidades de calor, que é o valor do corpo A e o valor do corpo B, a gente vai chegar a um valor igual a zero, pois o somatório será menos 500 calorias do corpo A com mais 500 calorias do corpo B. E se a gente fizer isso em todos os processos de calor, de transferência de energia em forma de calor, a gente sempre vai chegar em um valor igual a zero, pois faz todo sentido. Se nós estamos falando de um sistema isolado, tudo aquilo que o corpo A perdeu é igual em módulo a tudo que o corpo B recebeu. O A perdeu 500 calorias e o B recebeu 500 calorias. Uma das coisas mais legais a respeito do princípio das trocas de calor é que através disso a gente consegue determinar a temperatura de equilíbrio. É aquela temperatura que ambos os corpos estão com a mesma temperatura. Utilizando os princípios citados, podemos fazer um exemplo para ficar mais claro. Determine a temperatura de equilíbrio caso 200 gramas de água a 20 graus Celsius seja misturado com 400 gramas de água a 80 graus Celsius. A gente tem nesse processo um recipiente contendo água, que vou chamar de recipiente 1, onde tem 200 gramas de água, e também temos o recipiente 2, que contém 400 gramas de água. A temperatura do recipiente 1 é igual a 20 graus Celsius, e a temperatura do recipiente 2 é igual a 80 graus Celsius. Para a gente determinar a temperatura de equilíbrio após essas duas águas entrarem em contato, nós vamos utilizar o princípio das trocas de calor. Então, sabemos que a quantidade de calor 1 um, mais a quantidade de calor 2 é igual a zero. Afinal, somatórias das quantidades de calor têm que ser igual a zero, considerando que seja um sistema isolado. Para calcularmos a quantidade de calor 1, um, basta utilizar o calor sensível, porque não houve uma mudança de estado físico. Quando ocorre uma mudança de estado físico, a gente precisa se ligar que também temos que utilizar o calor latente. Com isso, temos que a massa da água 1, um, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água 1, mais a massa da água 2, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água 2, tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, temos 200 gramas, vezes o calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água 1, que é a temperatura final, que nós não sabemos, mas concluímos que é a temperatura de equilíbrio após a água 1 entrar em contato com a água 2, menos a temperatura inicial da água 1, que é igual a 20 graus Celsius, mais 400 gramas, vezes o calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura da água 2, que é igual à temperatura final, que se encontra na mesma situação, é menos 80 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Aplicando a distributiva, chegamos à conclusão que a temperatura final, que é igual à temperatura de equilíbrio, é igual a 60 graus Celsius. Tendo um ponto de atenção que esse valor sempre tem que se encontrar entre o valor inicial do corpo 1, que foi 20 graus Celsius, e o valor inicial do corpo 2, que é igual a 80 graus Celsius. Um indicativo que nós encontramos o valor correto é que o valor de equilíbrio tem que estar entre esses dois valores. Se a gente tivesse encontrado uma temperatura de equilíbrio abaixo de 20 ou acima de 80, teria algo errado, pois não teria como isso acontecer. Se eu tenho dois corpos isolados no universo com temperaturas diferentes, a tendência ao colocarmos esses dois corpos em contato é entrar em equilíbrio, até que atinjam a mesma temperatura, que tem que ser entre a temperatura inicial dos dois corpos. Os 60 graus Celsius atende a esse critério, mas não é uma afirmativa que chegamos ao valor correto. Porém, é uma boa indicação que nós acertamos isso. Vimos que o calor é uma forma de energia e que, em um sistema isolado, não há troca de calor com o meio externo. Desta forma, apenas os corpos pertencentes aos sistemas trocarão calor entre si. Corpos mais quentes concederão calor e tenderão a se resfriar, enquanto corpos mais frios receberão calor e tenderão a se aquecer. Assim, a quantidade total de calor ganha por alguns corpos só pode ter origem dos corpos que cedem calor. Convencionamos que a quantidade de calor associada ao recebimento de calor teria valor algébrico positivo enquanto quantidades de calor cedidas teriam valor algébrico negativo. Assim, para um sistema termicamente isolado, temos que a soma da quantidade de calor trocadas por todos os corpos vale zero. Chegamos ao final da tarefa do curso de engenharia mecânica da Unifor, quarto período, onde foi proposto montar um podcast e o meu tema foi princípio das trocas de calor.